0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，那昨天呢，我跟大家分享了呀，如何通过朋友圈来打造个人的形象。今天呢，我们就继续来跟大家来探讨朋友圈展示的话题。那今天呢？跟大家聊三个方面，第一个呢就是微信朋友圈要怎么发，第二个如何跟好友进行互动，第三个呢手把手教大家去发我们的朋友圈。那我见过很多同业的伙伴呢、啊，每天都很勤奋的发保险类的朋友圈，从理念到产品，从需求激发到一意处理，坚持几天下来，终于被好友屏蔽了。俗话说啊，天道酬勤，为什么有时候却会收到相反的效果呢？下面我们来看一下这些朋友圈出了什么问题。先看第一个反例啊，我们把它叫做悲情卖惨。其实这种朋友圈说白了就是消费别人的哀伤。举个例子，某某名人生病了，没买保险，最终人财两空。某某旅行团出事了，一百个人里边竟然只有两个人买了保险。某某地区又发生了灾害，寿险理赔金不足财险的十分之一，难道人民不值钱？当然啊。我也认为大家需要从这些事故当中去汲取教训，但是同样的事件可以有不同的解读方式。比如说上面的例子啊，销售的目的性太强，很容易引起好友的抗拒心理。有人就会问：难道买了保险就不会生病，就不会出意外，就不会有灾害？保险公司啊，就喜欢发灾难财。况且人们都向往美好的事物，这种负能量的内容啊，还是尽量少发。第二个反例呢，叫做谣言误导。其实保险营销的误导现象由来已久，而且这些误导很多时候是自上而下的，有些谣言上至总监，下至下面的营销员都在无脑转发。比较常见的有下面的几种：某某癌症只有我们公司确诊即赔，其他公司都需要癌细胞转移才能赔。实际上，重疾险的恶性肿瘤赔付有行业标准，每家公司基本都一样。这种代理人啊，要么是专业水平要加强。要么就是人品有问题，故意去误导消费者；还有的说呀、啊，某某保险公司偿付能力不达标，小公司的倒闭风险不容忽视。那其实别人的偿付能力啊，明明符合监管的规定，这样呢就属于恶意诋毁竞争对手。所以大家千万不要一开口就说别人会倒闭。其实大家想一想，哪家公司不是从小发展到大？何况、啊、现在国内的保险业的监管还是非常严格和完善的。还有呢，就说下个月起，保险和医院联网，不买保险啊，将来绝对后悔。难道不联网就不需要如实告知健康状况了吗？将来出现理赔纠纷了，谁来负责呢？再给大家举一个，说下个月不会再有返还型保险，重疾险要涨价 30% 其实每年都会看到这样的两三次大规模的转发，但是实际上我们看到的是返还型的保险一直都在卖，重疾险呢？也越来越便宜，所以下个月到底是何年何月呢？还有一个反例啊，就叫做狂轰乱炸。前面两种呢，在朋友圈里边可能只是偶尔出现，大家一笑而过就算了。最烦的就是有人天天刷屏，每天发十几条保险内容。我们可以接受电视剧里插播广告，但是不能接受广告里插播电视剧，这是自己逼好友把自己屏蔽啊。那究竟我们保险人的朋友圈应该怎么发呢？其实换位思考一下，我们可以从自己的角度出发，什么样的朋友圈的内容是我们想看的？我觉得第一个啊，就是有趣的。那平时大家工作都很累，上班时间呢，偷偷刷一下朋友圈，也是希望能够看到一些有趣的东西，调剂一下心情。而下班和放假的时候呢，更是希望看到一些好玩的内容，比如说附近有什么好吃的饭店呢、啊？好玩的地方啊？最近有什么好看的电影和电视剧啊？有小孩子的呀、啊？也可以发一些亲子照，有宠物的呢，可以发发宠物照；喜欢运动的，也可以发一些健身照。其实大家完全可以多分享一下自己的家庭和生活，这样呢，好友才能感受到我们是一个有血有肉的人，而不只是一个冷冰的网络 ID。那除了生活和工作，还可以发一些幽默的段子，最好能跟热点结合起来。比如说啊，最近股市又回到历史的低位，有人是这样发朋友圈的：小时候说。我们是祖国的花朵，长大后才明白，原来我们是祖国的韭菜。还人截图发了自己空仓股票账户，居然收益率打败了全国 96% 的股民，看来还是买保险靠谱啊。第二个大家可以发的内容啊，就是有用的。那所谓有用呢，就是与好友有关系的，对好友有价值的信息。比如说啊，当地小学、中学最新的招生政策，作为父母的好友一定会关心。第二个呢？最近看了什么好书？写个客观的书评推荐给大家。第三呢，如果在旅游的时候啊遇到宰客，如何去维权啊？像这样的都可以。当然呢，我们作为保险从业人员，保险对于好友肯定也是有用的，所以呢，大家也可以发一些相关的内容，比如说啊，看完我不是药神，给大家科普一下各种癌症药多少钱，医保能报销多少，商保能报销多少，或者说呢，保险代理人。给自己买什么保险？为什么要这样买？别人能否参考？要么就是啊，社保养老金一个月能领多少钱？要追求高品质养老，是否可以通过保险解决？其实保险的内容啊，要从好友的角度去出发，简单明了说清楚，对好友有什么好处？为什么他们需要？千万不要一上来就被公司教的话术，什么欠债不还、离婚不分、诉讼不给、遗产税不交，这个呢？跟绝大多数人呢都没有太多的关系。还有 啊， 发朋友圈要注意发送的时间和频率。应该 说， 在解决了发什么内容的问题之后 啊， 我们再来讨论一下内容的发送时间和频率有什么样的讲究 呢？ 其实大家可以仔细去观 察， 很多人起床之后 啊， 首先会看一下朋友 圈， 朋友做了什么事 儿， 有什么样的新鲜 事， 有没有什么样的重大新闻。那经过了一上午的辛勤工作之 后， 到了中午的时候。大家一般喜欢看一些轻松的内容，而下班呢，到晚上时间相对比较充裕，可以看一些相对深度一点的内容。当然啊，其实这些时间只是一个参考，我们可以根据实际情况进行相关的调整。对于一些时效性很强的内容，随时都可以发，不要刷屏就好，因为啊，并不是每个人都会关心。那至于发送频率啊，一般建议每天不要超过三条。也有人会做的比较精细，把不同的好友啊。标注不同的标签，不同的内容给不同的分组的好友来看。当然、啊，这种精细化的推送前提是你对好友足够的了解。第四点呢，我们来看一看啊，怎么跟我们的好友进行互动。那朋友圈啊，一定要有互动，而不是说沉迷于我们自己的世界，每天不管三七二十一就是发发发。那互动呢，可以分为两个部分。第一种呢，是别人通过我们发的内容参与进来，比如说啊。我们发了个医保报销的内容，可能会有好友回复个人报销的经历或者咨询报销的流程。又比如说，我们在朋友圈里啊，向好友求助，万能的朋友圈，请问谁知道某某小区附近有没有靠谱一点的补习老师？一般都能够收到热心的回复。第二种呢，我们看到好友的内容，点评点赞而产生的互动。比如说呢，某个好友经常发一些健身的内容，正好呢你也感兴趣，那么呢就可以真诚的去留言。请教他一些健身的技巧，求助他是否有靠谱的教练，然后呢邀约一起出去健身，甚至通过他认识健身圈子里的其他好友。大家不用担心麻烦了别人，其实这些呢都只是举手之劳。而且通过这样一来一往，大家就产生了联系，也就有了共同的话题。那也许刚开始啊没什么人关注我们的朋友圈，更没有评论、点赞或者是私聊，这都是正常的事情。我们要调整好自己的心态，每隔一段时间呢。我们要回顾一下自己发的内容，哪些有互动，哪些没有。好友比较关注哪些方面的话题，以后有什么样的内容可以去调整。通过不断的总结和反思，逐渐改进和提高。其实呢，朋友圈啊，它的经营就像我们去追求一个女孩子，从相识、相知再到相恋，总会有个过程。那今天呢，我给大家介绍了一些朋友圈经营的方法和思路。当然啊，其他的社交平台。也可以去参考和运用。最终呢，我们的朋友圈应该让好友感觉到我们是一个真诚、专业、有趣、热爱生活、充满正能量的人，同时呢，还能让他们觉得可以学到很多有用的知识。我相信呢，这样的朋友圈任何人都不会拒绝。当然、啊，也希望我们每位保险人都能够真诚、用心的坚持下去，终有一天会收获到意想不到的惊喜。那今天的节目啊。到这里就告一段落，请大家千万不要忘记点击订阅按钮来订阅我们的节目，让我们下期再见。